Muy buenas tardes, Presencia Viva. ¿Cómo se encuentran? Wow, qué, qué especial verles en esta mañana. Quiero darle la bienvenida a las personas que nos están visitando y también todas las personas que están a través del Internet. Sé que vamos a tener un tiempo muy especial en este día. ¿Cuántos están preparados para algo que nos desafíe, para algo que nos dé información y herramientas? Bueno, así que quiero pedirles un favor, si pueden recibir con un caruroso y fuerte aplauso a Agustín Laje esta mañana en Presencia Viva. Bueno, pues vamos a tener un tiempo de conversación, vamos a tratar de conocer un poquitito más. Estamos muy felices al tenerte aquí. Igualmente. Creo que es uh, uno de tus primeros viajes en esta gira a los Estados Unidos. ¿Cómo te has sentido en Miami? Bueno, eh, me han tratado muy bien desde que llegué. Todavía no he tenido oportunidad de, de prácticamente nada más que estar en los eventos, pero todos los eventos han, han, han salido muy, muy, bien, muy bien. Qué bueno. Para nosotros es muy especial. Seguramente muchas personas te han escuchado, te han visto a través del Internet, de las redes sociales. Y, y bueno, hoy es un día muy especial poder compartir aquí. Así que quiero... Eh, sé que pudiera hablar un montón de tu presentación, de todas las cosas eh, que has hecho, que has alcanzado, que has logrado, pero, pero empecemos por quién es Agustín Laje, ¿por qué no nos cuentas un poquitito de ti? Ya te perdonamos al ser argentino, no hay problema con eso, no mentira, estoy bromeando. Lo que pasa es que no soy argentino de Buenos Aires, sino de Córdoba. De los y buenos. Eso, por empezar, es algo bastante importante para decir, porque más de la mitad del país vive en Buenos Aires y la mala fama que nos hemos ganado los argentinos suele ser por esa mitad del país. Eh, yo soy de Córdoba, nací el 16 de enero de 1989. Así que haciendo cuenta rápidamente, 33 33, añitos. 33 años. Este es el año que te van a crucificar entonces. No, mentira. <risa> <risa> eh, yo, bueno, vengo de una familia eh, trabajadora, eh, Tuve, ya que hablamos, íbamos a estar hablando sobre la familia, creo que mi familia impactó decisivamente en mí. Eh, en el colegio, yo fui un colegio muy anticristiano, un colegio de más eh, asumidamente comunista. Para que ustedes se den una, una idea, en mi colegio, en la sala de los profesores, cuando uno ingresaba, veía que había cuadros de Fidel Castro, cuadros de Ernesto Guevara... Era un, un ambiente muy, muy hostil en general y yo creo que en este caso mi abuela ejerció una influencia decisiva en mí porque yo iba todos los días después del colegio a comer a su casa y ella preguntaba constantemente, no había televisor entonces teníamos que hablar, cosa que hoy lamentablemente no se hace mucho y hablábamos y ella me preguntaba ¿y qué viste hoy en el colegio? y yo le iba comentando todo lo que nos habían dicho y ella iba elaborando un plan Hmm. Eh, iba desarmando todas esas premisas y todas wow. esas, todo ese contenido que el colegio trataba de volcar en mí, pero lo desarmaba de una forma muy astuta porque lo hacía con preguntas. Ella no me afirmaba nada, sino que ponía en cuestión las cosas que yo había, entre comillas, aprendido en el colegio, haciéndome preguntas y de esa forma me enseñó a pensar. 
y un buen día me recomendó algunos libros y esos libros me cambiaron la vida. Entonces, yo creo que si tuviese que contar algo de mí más allá de los títulos, de la, de la universidad, de los grados, posgrados y de los libros que escribí, lo más importante creo que para este espacio en este momento es que mi abuela generó un efecto decisivo en el resto de mi vida. Te dejó una marca permanente, es decir que yo a veces he hablado de un concepto que la voz de los padres, en este caso de los abuelos, debe ser la más fuerte, no porque sea la de mayor volumen, sino la que más impacta nuestra vida, así que creo que estamos en, en total acuerdo allí. Y cuéntanos, eh, ¿a qué te dedicas ¿Y por qué te dedicas a lo que te dedicas? Quizás ya estamos haciendo un salto bastante grande. No, pero está muy bien porque yo al terminar el colegio, para seguir el hilo justamente, pensé, bueno, tengo que elegir una carrera que me pueda dar de comer. Como te había comentado, no vengo de una familia con dinero, entonces escoger qué uno va a estudiar, aparece la gran pregunta es, ¿y qué salida laboral tiene? Y yo ya había empezado a trabajar desde los 15 años eh, programando y diseñando páginas web en el momento del boom de Internet. Eh, y dije, voy a estudiar Ingeniería en Sistemas. Eh, mientras tanto, yo ya me había dado cuenta que me gustaba mucho escribir, que me gustaba investigar, que los asuntos eh, politológicos, o sea, de ciencia política, me fascinaban, pero eso no me iba a dar eh, el pan, entonces dije, bueno, vamos a escribir algoritmos, vamos a programar computadoras. Y me metí entonces en ingeniería, tres años. En esos tres años escribí un primer libro sobre un tema histórico de Argentina. Estamos hablando entonces de cuántas, cuántos años. Eh, bueno, fue, yo ahí tenía 21 años. Wow, fue en el año 2011. Sí, yo era muy chico, ese libro generó mucho impacto porque era un libro sobre el terrorismo en Argentina eso me valió una beca en la Universidad Nacional de Defensa de Washington para hacer contraterrorismo y fui a estudiar contraterrorismo mientras todavía estaba estudiando ingeniería en sistemas. Y ir a estudiar allí me conmovió porque ahí por primera vez yo estaba estudiando ciencia política de una manera formal, ya no como un hobby. Entonces al regresar a Argentina me di cuenta yo tengo que dejar de una buena vez el tema de la informática, si bien no me iba nada mal en la universidad y hubiese sido seguramente una buena salida laboral, pero la vocación se terminó imponiendo y además la vocación en este caso tenía un propósito. Porque yo no estaba escribiendo porque sí, por amor a la letra y a la pluma y a la tinta y al papel. Yo estaba escribiendo porque tenía un mensaje. Y ese mensaje empecé a ver cómo ejercía efectos a su vez en muchas personas y cómo lo que yo escribía empezaba a ser muy bien recibido por mucha gente que lo tomaba como un soplo de aire fresco. Entonces empecé a meterme en distintos temas, me cambié a ciencia política, terminé también ciencia política y en ese momento publiqué otro libro más, entre el medio hubo otros libros, pero sobre temas argentinos y en el año 2016 publicó el libro, el libro negro de la nueva izquierda. Fue un libro sobre ideología de género y sobre el tema feminismo y el tema aborto y el tema LGBT, o sea, muchos temas hay metido en ese libro. Y ese libro además generó un impacto que fue sacarme de Argentina porque era ya no un tema nacional, sino internacional. Y ahí yo me di cuenta que por qué estaba haciendo lo que hacía. Y es que tenía un propósito y es que estoy evitando también un reproche de alguna manera porque ya lo he comentado en alguna entrevista, yo no, no quiero que llegue un día en el que un hijo mío o un nieto mío me pregunte qué estaba haciendo yo cuando a los niños se los estaban matando en el vientre de sus madres, cuando los niños estaban... Eh, 
cuando, cuando los niños estaban hormonizándolos, cuando les estaban diciendo de que el sexo se podía cambiar, como quien se cambia el color de la camisa, cuando les estaban diciendo a las nuevas generaciones de que hombres y mujeres estamos en guerra, que el hombre eh, eh, es es tóxico, que la masculinidad es tóxica, que los hombres tenemos que tener vergüenza de nosotros mismos y que las mujeres tienen que ponerse en pie de guerra contra nosotros. Eh, cuando todo eso estaba pasando, ¿qué hacías vos? Y esa pregunta va a llegar, a todos nos va a llegar. Es decir, lo que estamos viviendo es grave, no es un juego de niños. Entonces yo quiero tener una buena respuesta en ese momento y decir, bueno, yo que me dediqué a escribir libros, Escribí libros para contribuir a contrarrestar todo eso. Qué lindo. Eh, ahora compartíamos y te hablaba un poco sobre uno de mis libros y creo que con tu vida se, se ejemplifica de una manera muy especial. Una de las cosas que yo hablo es que uno nace con el propósito, pero no lo conoce, lo tiene que descubrir. Y creo que eh, lo, lo afirmas de una manera muy especial. Y adicionalmente a eso yo digo que cada uno de nosotros nace con una asignación. Hay algo que tiene que hacer, hay una partecita que tiene que cumplir. Y, y me gusta mucho esta conciencia generacional, ¿verdad? Yo le he dicho muchas veces a la iglesia, estamos sirviendo a, a, a una generación que quizás no conozcamos, pero estamos estableciendo un fundamento muy importante. Sé que ya nos Empezaste a hablar de algunas de las cosas, pero Agustín, de una manera no es sencilla, no es sencilla esta, esta respuesta, pero, pero vamos a tratar de, de ponerla de una manera sencilla para que todos lo entendamos. ¿Qué está pasando en esta sociedad? Tú y yo estamos viviendo en una generación que de alguna manera ha sufrido una transformación muy rápida. Es como, como que nos despertamos un día y, y estamos en otro planeta. ¿Cómo, ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves tú la sociedad? ¿Qué está sucediendo a nivel general? Y después quizás entramos en algo más específico. En esta sociedad, en este momento, se está llevando adelante un gran programa de ingeniería cultural y social. Es decir, hay ciertos intereses determinados de distintas formas que podemos después también comentarlos. No lo quiero hacer muy complejo ahora, después podemos profundizarlo más. Pero estos intereses que no responden a, los, a una patria, no responden a una nación, sino que responden a algo mucho más, mucho más amplio, mucho más global. Esos intereses han encontrado que había instituciones y tradiciones y creencias muy inconvenientes para sus planes. Entre ellos encontramos la familia, que resulta un estorbo para todo proyecto de poder. ¿Por qué? Porque la familia es un tapón. Es decir, la familia es lo que se interpone entre el individuo atomizado. ¿Qué es atomizado? Hecho átomo, hecho una partícula, una nada. Entre el individuo atomizado y el poder, por ejemplo, del Estado o el poder de medios de comunicación, o el poder de organismos internacionales, o el poder de las grandes tecnológicas. Bueno, yo tengo ese tapón que es la familia que me filtra, que puede filtrar, que cumple determinadas funciones. Ahora, si yo quito esa familia, ¿qué hago? Quito el filtro. Entonces ya el poder tiene una relación inmediata, o sea, sin mediación, inmediata. Entonces la familia es un estorbo para un proyecto de poder como el que hoy se está impulsando. Las iglesias... Las iglesias generan una lealtad, en segundo término, una lealtad a un Dios. Y ese Dios a uno le demanda cosas. Y 
y ocurre que hay un poder mundano que también a uno le demanda cosas. Entonces, al tener partida la lealtad entre un soberano celestial y un soberano terrenal, un proyecto de poder totalitario necesita apartar al soberano celestial para quedarse con el soberano terrenal. Un ejemplo para bajar esto que puede ser abstracto a un caso muy concreto, el aborto. ¿Qué hace un médico cristiano con el aborto? Tiene partida su lealtad porque tiene que cumplir una ley terrenal, que es la de un Estado que ha legalizado el aborto, por ejemplo, en la Argentina, en mi país, pero por otro lado tiene un mandamiento que es no matarás. Entonces, ¿qué hace con una lealtad partida? Bueno, necesitamos una, necesitamos arrodillar a esa persona frente a este Someterla. Poder. Someterla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ridiculizar su fe, llamarle homofóbico, llamarle misógino, llamarle medieval, llamarle fanático, llamarle fundamentalista. Necesito ir socavando su fe, ridiculizándolo constantemente en todas las series que consuma, en todas las películas que mire, en las canciones que escuche, en todos los productos culturales que absorba. Entonces, así barro otro gran problema para una agenda totalitaria que es la fe. No hay ningún proyecto totalitario en la historia que haya podido funcionar sin fe. Eh, perdón, con fe, con fe. Con fe. Y no hay ningún proyecto totalitario que haya podido funcionar con una familia fuerte. Ahora, en tercer lugar, hay otro punto. Digamos, voy a dar solo tres puntos porque si no esto podría ser eterno. Tres puntos. Ya, ya tenemos dos, la familia y la fe. Okay. Tercer punto, la patria. Es decir, la patria también genera una serie de lealtades. No tenemos que entender por patria necesariamente al Estado. El Estado es una organización coercitiva, punto final. Ahora, la patria es algo que va mucho más allá. La patria es la concatenación de las generaciones. Es la transmisión de nuestras historias, de nuestros símbolos, de la tierra que pisamos, de la sangre que nos une. Entonces, toda esa lealtad genera un problema cuando además el proyecto totalitario ya no es nacional, sino que es global, porque cada uno va a responder a un símbolo diferente, a una historia diferente, a una lealtad diferente. Entonces yo necesito, ¿qué cosa? Empezar a demonizar toda tu historia. Ahora, tus próceres eran seres que tenés que pisotear, tus, eh, tus monumentos los tenemos que derribar, ¿sí? tus banderas las tenemos que cambiar, tenemos que... Incluso subir una nueva bandera que empieza a representar más a las personas que su bandera patria, que es, por ejemplo, una bandera multicolor, que hoy está en todas las instituciones políticas, está en todos los productos que consumimos, está hasta en las ropas, está hasta en las marcas de las casas comerciales que ingresamos. Entonces, vos fíjate que todo esto va socavando esas tres lealtades. Ok, entonces lo que nos está diciendo es que es, es un proceso que tal vez es mucho más grande y único y no tan solo eventos aislados, sino que al parecer nos estás, nos estás llevando hacia un mismo propósito y, y algo que es muy importante. Entonces, la familia hay que anularla, la fe hay que anularla y esas, esas uh, eh, fronteras nacionalistas hay que anularlas. Es muy importante. Y... <coughs> Escuchamos mucho el tema de, de cultura. Hace poco hice una enseñanza que llamaba contracultura. ¿Cómo, 
¿Cómo defines tú la cultura? Yo te lo, lo conversaba que de una manera muy simple yo lo definía como lo que permitimos, lo que no permitimos, lo que celebramos, lo que condenamos en, 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 en un grupo social, ¿verdad? Pero, pero yo creo que, que va mucho más allá. Obviamente tú has estudiado mucho más de historia, has visto los, las diferentes definiciones como se han ido transformando en el tiempo, eh, pero, pero escuchamos mucho este tema de cultura. Cuéntanos al respecto. Creo que tu eh, definición es muy buena y ya vas a ver por qué. Vamos a ponerlo así. La, Agustín Hipona, Agustín Hipona tenía una, una frase que se hizo célebre, que decía así. Cuando no me preguntan qué es el tiempo, lo sé. Pero cuando me preguntan qué es el tiempo, ya no lo sé. ¿No? Esto es interesante porque revela que nosotros lidiamos con palabras que utilizamos a menudo, pero cuya definición no conocemos y que nos pondrían en un apuro cuando nos dicen ¿y qué es la cultura? Vos que has estado hablando todos los días de tu vida en los últimos 20 años sobre cultura, ¿qué es la cultura? Lo mismo podremos decir con el tiempo. El tiempo es algo que está en nuestro lenguaje digamos, todos los días. ¿Cuánto tiempo tengo para esto? ¿Cuánto tiempo me falta? ¿Cuánto tiempo va a durar esta conversación? Bueno, Agustín de Hipona revela eso. Con la cultura pasa lo mismo. Cultura es un término muy problemático porque lo usamos muchísimo, pero lo definimos muy poco. Hay, digamos así, tres grandes definiciones de cultura. En verdad hay muchísimas, pero vamos a agruparlas todas en tres grandes eh, definiciones. La palabra cultura, en primer lugar, empieza a hacerse muy frecuente en el siglo XVIII. Ustedes imagínense, estamos hoy en el siglo XXI, estamos diciendo que esta palabra se hace muy frecuente en el discurso de los filósofos del siglo XVIII. Ellos toman la palabra cultura porque viene del latín colere, ¿sí? que significa cultivar. Piensen ustedes en la palabra agricultura. ¿Qué es la agricultura? Es el esfuerzo del trabajo humano sobre la tierra para que la tierra rinda frutos. ¿Qué es entonces la cultura? Es el esfuerzo sobre el espíritu humano para desarrollar las facultades humanas. La inteligencia, el dominio de la voluntad, el desarrollo del buen gusto, los buenos modales. Todo eso los filósofos del siglo XVIII lo denominaron cultura. Esa es nuestra primera definición, ¿sí? O sea, la cultura como un esfuerzo sobre mi espíritu para desarrollar las facultades humanas. Esa definición sigue presente hasta el día de hoy. Ustedes imagínense cuando nosotros decimos, por ejemplo, Juancito es muy culto, Pedrito es muy inculto. Ahí estamos pensando como pensaban los ilustrados, que es que la cultura es algo que se desarrolla y se cultiva o que no se desarrolla y por lo tanto no se tiene. En el siglo XIX, la antropología empírica va a traernos una segunda definición muy distinta. Que, ¿Quiénes son los antropólogos? Son esos señores muy interesados por otras sociedades que en el siglo XIX desde Europa empiezan a irse a pueblos exóticos, pueblos y tribus exóticas para estudiar cómo funciona el hombre en otros contextos. Y empiezan a encontrar que ahí se dan con otras creencias, con otros hábitos, con otras costumbres, con otros lenguajes, con otro arte, con otra arquitectura, con otra organización política, por ejemplo. Y dicen, bueno, todo esto que no depende de una herencia biológica le vamos a llamar cultura. ¿Qué es la cultura para la antropología? Todo lo que no depende de una herencia biológica, pero que caracteriza la vida del hombre. Entonces, por ejemplo, esto sería cultura. Digo, este pedazo, esta, esta silla, este sillón, sería cultura, por ejemplo, para un antropólogo. ¿sí? Ahora, 
vamos a tener una ter esa definición de cultura todavía lo, la utilizamos, evidentemente, la utilizamos todos los días. Y en tercer lugar, hay otra definición de cultura que es muy utilizada hasta hoy, que es la definición estética, que es la cultura, bueno, es el fruto de la expresividad humana, del sentido estético del ser humano. Por ejemplo, una obra de arte, ¿no? un cuadro, por ejemplo, un monumento, eh, arquitectura, una pieza musical. Imagínense ustedes que yo les diga, quiero ir a tener un, quiero un paseo cultural. ¿Alguien me puede llevar un paseo cultural? Ustedes no creo que me lleven al centro comercial. Ustedes van a entender que lo que yo quiero hacer es, por ejemplo, eh, visitar una galería de arte o visitar un museo o conocer algún monumento histórico de la ciudad, etc. Fíjense cómo entonces con, tres, con, con, tres, con una sola palabra tenemos tres significados realmente distintos. Ahora, Vuelvo entonces a tu introducción. Vos dijiste, la cultura es lo que permite, prohíbe y se celebra. Se celebra. Entonces, y, se y se permite. Entonces, lo que el pastor ha detectado que es muy importante es que la conducta está impresa en nuestra conducta. Porque estos verbos que él utiliza, permitir, celebrar, prohibir, remiten a la acción humana. Y esto es muy importante entender. Porque si esto es así, significa que la cultura no es un adorno, sino que es un dispositivo. ¿Qué significa un dispositivo? Algo que te dispone, algo que te predispone. Un adorno es algo que yo simplemente... Esto es un adorno, esto no me dispone a nada. ¿Sí? Ahora, un dispositivo me dispone a actuar. ¿Cómo? A celebrar, a prohibir, a permitir... Sí, por eso quiero enganchar con esa definición que, que creo que es muy buena. ¿Por qué esto es así? Esta es la parte difícil, pero lo vamos a explicar de la mejor forma para que quede claro. La cultura es creación humana, ¿no? Es decir, yo creo cultura, yo pinto una obra de arte, yo armo un guión para una película, yo elaboro una pieza musical. ¿Estamos de acuerdo? Eh, yo le doy forma a una costumbre. Es creación humana. Ahora, yo les pregunto, ¿la cultura en alguna medida también nos dispone a nosotros en nuestra acción? Yo estructuro la, la eh, cultura, pero ¿la cultura me estructura también a mí? Sí, porque me dispone, me prohíbe, me habilita, me llama a celebrar o a rechazar. Entonces, esto, y ya cierro la respuesta, porque si no se hace muy larga y yo tiendo a hablar mucho, es, esto significa que la cultura es poder. Esto significa que la, que la cultura es poder, porque yo puedo disponer a la conducta de los demás modificando su entorno cultural. Súper importante que esto se entienda. Si la cultura es creación humana, significa que yo la puedo crear, pero esa cultura va a impactar en la conducta de los demás. Por lo tanto, si yo tengo el poder sobre la cultura, yo tengo el poder sobre la conducta de los demás. Yo puedo disponer a los demás. Les pongo un solo ejemplo. Vamos a ver, ¿ustedes creen que no tiene un efecto que Disney esté tan interesado en vender constantemente a los niños que ellos eh, 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 pueden tener un sinfín de identidades de género y cambiar su sexo y autopercibirse como lo que no son? Esto tiene un efecto directo. ¿Esto qué hace? Dispone a una confusión de la identidad a través de un dispositivo cultural que en este caso es la pantalla y en este caso es la corporación de Disney. Excelente, entonces Gracias 
Entonces, me, me obligas a hacerte una pregunta. Si, si, esto, si todo este movimiento para generar cultura es algo que predispone a la gente, que de alguna manera hace que la gente responda, eh, ¿qué relación tiene, por ejemplo, entonces, los medios de comunicación, la educación en este proceso de una nueva cultura, inclusive las leyes. ¿Crees que, ¿crees que tiene algún, alguna relación en este proceso de esta nueva cultura a la cual estamos enfrentando? Enorme. Miren, los sociólogos, hablamos de los antropólogos, ¿no? Es decir, yo me dedico a las ciencias so eh, eh, sociales, con lo cual van a escuchar algunas palabras que quizás no las tiene muy, eh, muy claras, pero voy a hacer el esfuerzo para ir explicando cada una de ellas. Los sociólogos son los científicos sociales que estudian la sociedad, de la misma forma que el antropólogo del cual hablábamos recién estudia al hombre. ¿sí? Entonces, la sociedad. Los sociólogos en el siglo XIX y a principios del XX traen un concepto que es el de socialización socialización es el concepto que utilizan los sociólogos para describir el aprendizaje social. Claro, nosotros llegamos a este mundo sin saber conducirnos en la sociedad, pero ocurre que somos animales sociales. ¿Ustedes conocen alguna, algún hombre que no sea social? Es decir, yo conozco a Tarzán, que vive con monos, conozco a Robinson Crusoe, que se perdió y está en una isla desierta, Conozco mitos, conozco historias, cuentos. El hombre real, estos que somos nosotros, vivimos en una sociedad. Y nuestro primer grupo social se llama... Familia. familia. Y la, la penitencia más grande que un hombre puede vivir en una cárcel precisamente es eso, el aislamiento. Exactamente. El gran asunto de la cárcel es el aislamiento social. Por eso se habla de resocialización. Vamos ahí teniendo algunos conceptos que son importantes para entender esto. La sociología va a hablar de grupos sociales primarios que son los que socializan al ser humano. El primero, obviamente, es la familia, que es donde el individuo encuentra que hay un otro. Sí, hay un otro, mi papá, mi mamá. Además que hay un otro que tiene roles sociales distintos y que esos roles sociales distintos están, además, vinculados con su sexo. Eso es, por ejemplo, voy dando pistas de por qué cuando hablamos de que no pasa nada con que tengas papá y papá o mamá y mamá. No, sí que pasa porque hay un aprendizaje, hay un aprendizaje social en base a la diferencia de roles anudado a una diferencia biológica. Pero no me voy a meter ahí porque si no, insisto, nos iríamos mucho por las ramas. La familia entonces es un grupo que le enseña al individuo a que no está solo en el mundo y a que tiene que aprender a comportarse de cierta forma para poder vivir armónicamente con otros. Ahí se aprende la autoridad, ahí se aprende la jerarquía, ahí se aprende el respeto, ahí se aprende, miren la base de todo esto que se llama lenguaje, donde aprendes a hablar con tus padres. Muy bien. Ahora aparece un segundo grupo de socialización que es la escuela que es donde los padres en determinado momento mandan a sus hijos para que sus hijos aprendan de mano de otra autoridad que ya no es parental, sino que es estatal. Aunque el colegio sea privado, ese colegio tiene que tener la aprobación del Estado, por lo tanto siempre el Estado va a estar presente. Muy bien. Los, los únicos que se salvan de esto son los que hacen homeschooling. ¿sí? Eh, en, entonces, el hijo va a ser socializado ya en un segundo nivel por la escuela, 
pero al mismo tiempo va a aparecer otro dispositivo de socialización que van a ser los medios de comunicación, con los cuales los niños van a pasar gran parte del día también. Y si nosotros empezamos a sacar cuentas, ustedes fíjense que cuánto tiempo pasa un chico en la escuela. No sé, será entre 6 y 10 horas dependiendo del colegio. Más o menos entre 6 y 10 horas. ¿Cuántas horas se ve televisión? ¿Cuántas horas los niños ven televisión? Bueno, en este país está alrededor de un promedio de 3 horas por día. ¿Sí? Tres horas por día. Entonces, sigan sumando. Y yo pregunto, ¿cuánto tiempo hablan los niños con sus padres a partir de, no sé, más o menos los ocho años? ¿Cuánto tiempo están con los padres? ¿Cuánto tiempo están con la familia? Con lo cual, el rol de los medios de comunicación, el rol de la escuela y el rol de las leyes que rige a los medios de comunicación y que rige a las escuelas y que rige la composición familiar y la libertad religiosa, por otra parte, son determinantes. Voy a poner un ejemplo bien concreto de cómo un medio de comunicación puede destruir, o como le dicen hoy, deconstruir el modelo familiar. Bien, miren, a continuación les voy a dar títulos, y si ustedes quieren lo pueden buscar para chequearlos por eh, internet, en Google. Son títulos de los más importantes medios de comunicación de los últimos años, ¿sí?, se casó con un delfín. ¿Mm? Hay una persona que se casó con un delfín. Se casó con una estación de tren. Se casó con un árbol. Se casó con su perro. Se casó consigo mismo. Se casó con una muñeca inflable. Se casó con un holograma. Se, ca se casó con su laptop. Se casó con un robot. Búsquenlo, es decir, y son, no son esas páginas de chimentos, son de los mejores, entre comillas, medios de comunicación. Entonces, cuando uno ve esto, uno no se da cuenta de que ese dispositivo mediático está modificando tu entorno discursivo, ¿sí? y esto preste mucha atención, tu entorno discursivo se está modificando, porque ahora el casamiento, lo que te están diciendo atrás de eso que uno lo mueve la risa, es que en verdad el casamiento y por lo tanto la familia puede ser de cualquier cosa. Ya ni siquiera hombre, hombre, mujer, mujer, sino lo que venga. ¿Por qué motivo? Y acá está la explicación y ahí sí ya pongo punto final a esta respuesta. ¿Por qué? Miren, vamos a ver. Esto es un vaso, ¿sí? Yo tengo una palabra que apunta a un objeto. Entre este objeto y mi voz media, un significante, diría un lingüista. O sea, una palabra. Una palabra me describe esto de tal forma que si yo le digo al pastor, ¿puede usted pasarme el vaso? Él va a entender que este objeto equivale al sonido vaso. ¿Bien? Ahora, imagínense que yo además le digo... A este micrófono, vaso. Esto es un vaso. El sillón es un vaso. Las flores se llaman vaso también. ¿okay? La pantalla se llama vaso y su silla se llama vaso. Y yo le digo al pastor, ¿me puede pasar usted el vaso? ¿El qué va a pasarme? Nada, no va a saber de qué le voy a estar hablando. ¿Por qué? Porque he ensanchado tanto el significado de una misma palabra que esa palabra perdió su significado. Esto es una estrategia. Es decir, que ahora volvamos a lo de los medios. ¿Por qué un medio de comunicación puede tener tanto interés de estar constantemente diciéndote 
¿no? Se casó con su perro, se casó con la estación de tren, se casó con el delfín, se casó con el laptop. ¿Cuál es la palabra que quieren, en este caso la institución, que quieren degradar? El matrimonio. Y por lo tanto la base de la familia, que es el matrimonio. Entonces fíjense cómo, digo, cuando uno piensa estas cosas... Ya no como el divertimento de jajaja, ja, ja, qué loco este tipo, se casó con su holograma o que no sé qué. Eh, no, 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 lo que hay ahí atrás es algo que se llama psicopolítica, que es ir modificando ¿no? nuestras estructuras, eh, en este caso discursivas, para cambiar a la postre la realidad. Wow, impresionante. Espero que, espero que estemos comprendiendo porque lo estás poniendo de una manera muy, muy clara y muy específica, Agustín. Estamos viviendo o atestiguando una repetición de sucesos país tras país. Pareciera que es, eh, eh, en un término muy común, un copy-paste, ¿verdad? Eh, como que, wow, Venezuela, eh, Ecuador, eh, Argentina, Chile. ¿Tú crees que eso es una coincidencia o estaremos atestiguando algo que tiene que ver con lo que estabas hablando anteriormente? Quizás una agenda que va más allá de las naciones, de los países y posiblemente es global. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir al respecto? Es una agenda global y esto no es una especulación. Esto es un dato concreto de la realidad que ustedes pueden consultar por ustedes mismos en nada menos que la página de Naciones Unidas. Claro, cuando la gente escucha este tipo de afirmaciones, la acusación inmediata es, son teorías de la conspiración. Eso es lo que ustedes escucharían, por ejemplo, en CNN o en Univisión. No, esto es una teoría de la conspiración. Entonces, ya queda, de, digamos, fuera de juego todo lo que ustedes pueden escuchar acá. Es un, también es, otro armo, es, es otra arma lingüística para descalificar todo aquello que pone en juicio lo que está pasando. Lo cierto es que la teoría de la conspiración, eh, digamos, no cuenta con documentación oficial. Yo podría bien darles acá una teoría de la conspiración. Por ejemplo, miren, esto sería una teoría de la conspiración. Esto en verdad es un ataque global, pero que está conducido desde Marte porque la NASA encontró que allí había vida extraterrestre y como no se adecuaba a la nuestra, están modificándonos a nosotros para confundirnos y transportar después a una élite a vivir a Marte. Bueno, eso es una teoría de la conspiración. ¿Por qué? Porque no puedo encontrar el dato de la NASA en ningún lugar. Ahora, que yo diga esto es una agenda global, sí que lo podemos encontrar en un lugar y en un lugar oficial, que es la página de Naciones Unidas. Ustedes entran en la página de Naciones Unidas y van a ver algo que se llama Agenda 2030. ¿Ok? Agenda 2030. ¿Por qué se llama así? Porque son 17 objetivos a cumplirse a más tardar para el año 2030. ¿Y a quiénes competen esos objetivos? A todo el mundo. Por eso es global. Ya no es ni siquiera internacional. Lo internacional compete a varias naciones, pero lo global compete a todo el globo, a todo el mundo. Ahora, entre esos 17 objetivos, que parecen una carta a Santa Claus, porque es increíble, Usted, ustedes lo, lo leen y dice, por ejemplo, objetivo número uno, acabar con el hambre en el mundo. Y dice, bueno, sí, está bien, yo lo pedía también en mi carta a Santa Claus cuando tenía siete años. Ahora, el problema no es ese, el problema es quién va a hacerlo y cómo. Claro, ahí no hay, no hay ningún plan, hay maquillaje. 
Eso es maquillaje para que nosotros digamos qué buena que es la gente de la ONU. Se están preocupando por los pobres del mundo, ¿no? Eh, qué buena gente. Entonces, uno va viendo esta serie de objetivos y se va embotando. Te vas... Nada, te, encantando. Te vas encantando, esa es la palabra. Te vas encantando. Pero cuando empezás a mirar las metas que están dentro de los objetivos, ya empezás a encontrar otra cosa. Te encontrás por lo menos en tres de los 17 objetivos que hay metas vinculadas a la legalización del aborto. Lo que estamos viviendo en todos los países en este momento no es por obra y gracia del pañuelito verde y la militancia feminista. Es porque esto ha sido decidido, en este caso por Naciones Unidas. ¿En qué año fue decidido por Naciones Unidas? Fue decidido en el año 1994. En la, en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en el Cairo, cuyos documentos están publicados en la página de Naciones Unidas. Ustedes leen esos documentos y ¿qué dice? Básicamente esto. Hay sobrepoblación en el mundo, hay índices de natalidad que tenemos urgentemente que recortar y para eso necesitamos cumplir una serie de medidas, entre las cuales está la legalización del aborto en todos los países del mundo, a más tardar para el año 2015. Claro, esto fue del año 1994. Llegó el año 2015, el aborto no se legalizó en todos los países del mundo y por lo tanto en el 2017 vuelven a la carga con esa Agenda 2030 en cuyos objetivos encontramos el cumplimiento de los acuerdos del Cairo de 1994, o sea, por ejemplo, legalizar el aborto. ¿sí? Los temas de género, lo mismo, cuando se acordó o cuando, mejor dicho, se impuso la ideología de género como paradigma oficial en todo el globo, en el año 1995, en la Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing, Pueden ustedes consultar los documentos finales de esa conferencia y ver que eso se volvió una obligación para todos los estados. La ideología de género es una obligación para todos los estados, no porque ustedes la hayan votado, sino porque hay otro tipo de poder no estatal, en este caso global, que ha solicitado esa agenda. Por eso la Agenda 2030, que es su actualización a nuestros días, requiere ideología de género en todos los niveles. Y te pongo un último ejemplo. A mí me gusta el número 3 porque eh, eh, me hace poder concluir rápido, pero no parecer simplista tampoco. Número 3. En el objetivo de educación se habla de que los colegios van a tener que educar a los niños en lo que viene en ciudadanía global. Y uno dice, ¿qué es la ciudadanía global? Miren, la ciudadanía es un concepto político, jurídico, que está directamente ligado con tu lealtad a un Estado-Nación. ¿sí? Es decir, yo soy ciudadano en la medida en que tengo derechos políticos en un Estado-Nación. ¿Por qué yo soy argentino? Entre otras cosas, y sobre todo porque yo voto en Argentina. ¿Por qué... ¿Alguien es colombiano? Bueno, porque vota en Colombia. ¿Por qué alguien es ciudadano norteamericano? Porque ya puede votar. Si yo tengo solo mi green card, entiendo que no puedo votar. Ahora, si yo he adquirido, ¿qué? Mi ciudadanía, después de un curso, mis exámenes y demás, yo puedo votar. ¿Eso qué te dice? Te dice que el concepto de ciudadanía es sobre todo político. Ahora, ¿existe la ciudadanía global? Bueno, para existir la ciudadanía global tendría que existir una autoridad política global. Tendría que existir un Estado global, que es precisamente lo que se está generando ahora y anticipándose a esa demanda es que están pensando ya desde Agenda 2030 en educar a los niños para no ser fieles a su patria, sino a una supuesta ciudadanía global. 
Entonces, claro que esto es una agenda global y no es una casualidad que esté surgiendo todos estos temas al mismo tiempo en todos los países. Wow, muy bien. Este... De nuevo, quiero hacer preguntas que quizás un montón de gente tiene y que no ha tenido la oportunidad de hacértelas, ¿verdad? La, la, la siguiente pregunta es, entonces, ¿crees que tiene algún, alguna relación y posiblemente es bastante obvio con lo que lo dices, pero quiero de todas maneras preguntarlo, conceptos o... Eh, eh, algunos de los aspectos que se están viendo en este tiempo como una agenda muy fuerte de, con, a, a favor del aborto, la ideología de género, terminología como, como la igualdad, la diversidad, la inclusión, eh, eh, levantando el feminismo supuestamente y, y otro concepto que yo creo que va por allí de lado y es la victimización, esa mentalidad de, de sabes que es que te han oprimido, eres, eres, te han dejado de lado. ¿Crees que todo esto de alguna manera son simplemente cosas que están en diferentes lados o será que están escritas en el mismo libro? No, están en el mismo libro porque apuntan al mismo efecto demográfico. Acá en el fondo lo que hay es un interés demográfico. ¿sí? Cuando hablamos de demografía estamos hablando de la composición humana de una sociedad. ¿sí? En verdad demo viene de demos que es pueblo en griego ¿sí? dentro de los intereses demográficos está la natalidad claro un pueblo se reproduce que biológicamente por lo tanto un indicador demográfico se llama natalidad como les adelantaba recién hay mucha gente que desde hace ya muchos años en verdad antes de 1994 1994 fue un punto de llegada de esta agenda fue un punto de inflexión pero esta agenda y este lobby viene de mucho antes también vienen considerando que hay mucha gente en el mundo, hay más gente de la que ellos quisieran. ¿sí? Que nos estamos, digamos, estamos teniendo más hijos de los que deberíamos tener. Ahora, para controlar ese crecimiento de la natalidad, se elaboran estas ideologías que tienen exactamente el mismo hilo conductor, que es digamos, su efecto negativo en términos de natalidad. Aborto. ¿Qué es el aborto? Es la forma más directa de cortar la vida antes de que esa vida nazca. ¿Sí? Es decir, asesinás a un ser humano en gestación. Por lo tanto, tu natalidad bajó. ¿Cuánto bajó tu natalidad? Créanme que mucho. Créanme que mucho. Les pongo un ejemplo. España. En España, antes de legalizarse el aborto, se producían alrededor de 15.000 abortos por año. Después de legalizado el aborto... Los últimos datos han sido de arriba de 100.000. ¿Y cuántos, cuántos niños nacen por año en España? 400.000. Entonces ustedes fíjense, digamos, uno de cada cinco niños son asesinados antes de nacer. Con lo cual estoy recortando la natalidad en un 20%. O sea, fíjense que el impacto es significativo. Muy significativo. Y eso aplíquenlo en todos los países donde se va legalizando. Ahora, métodos más indirectos que el aborto. Agustín, sí. perdón, déjame, déjame hacerte una pregunta porque escuché algo que dijiste que es muy interesante. Nos diste el ejemplo del vaso, ¿verdad? De, de cómo si le empiezo a dar otros nombres, entonces eh, van a cambiar los conceptos y de nuevo va a predisponer a la gente para que eh, responda de una manera particular. 
¿Por qué? O mejor, entonces, ¿cómo se relaciona eso con el tema del derecho de la mujer sobre su cuerpo, el aborto? Entonces, ya mejor no le llamamos asesinato, sino, ¿cómo le llamamos? Bien, bien, súper interesante. Claro, estas son guerras lingüísticas, por lo tanto, guerras culturales. Ellos han advertido que en nuestra cultura nosotros sostenemos que asesinar a una vida inocente es un acto de pura maldad. O sea, si hoy yo hiciera en Estados Unidos o en Argentina o en Colombia o en cualquier lugar de Occidente una encuesta y yo preguntara, ¿usted cree que asesinar una vida inocente es algo bueno o es algo malo? Yo creo que prácticamente el 100% va a responder que es algo malo, por regla general. Ahora, yo tengo un gran problema entonces. Vamos a suponer que yo soy un promotor del aborto. Y yo digo, bueno, tengo acá dos caminos. Primer camino, cambio ese principio moral según el cual matar a un ser humano inocente es un acto de maldad, cosa que me va a requerir un esfuerzo mayúsculo, va a ser muy difícil cambiarle a la gente de la cabeza eso. O mi segundo camino es, cambio la forma en que yo defino el aborto. Si yo cambio la forma en que defino el aborto, ya el aborto no es asesinar a un ser humano en gestación y por lo tanto inocente, sino que es la interrupción del embarazo. Invisibilizo lo que realmente ocurre en el aborto, que es matar al ser humano en gestación, lo invisibilizo apuntando solamente a la cuestión del embarazo. Entonces, ¿qué es el aborto? ¿Es la interrupción del, del, del embarazo? Es la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, ya no genero ese dilema moral, porque si una mujer que está embarazada va a hacerse un aborto y en su sociedad se entiende que el aborto es el asesinato de un ser humano en gestación, esa mujer por lo menos va a tener un problema de conciencia moral, que es que saberse matando a su propio hijo. Pero si yo ya le metí en la cabeza que ahí no hay un hijo porque el aborto es simplemente la interrupción voluntaria del embarazo, ese dilema moral difícilmente aparezca, se va a diluir. Y esa mujer va a hacerse un aborto y los legisladores van a poder votar a favor del aborto sin mayor contradicción moral con un principio tan sólido que tiene nuestra civilización que es que matar a un ser humano inocente es algo malo. Entonces lo han hecho brillantemente. Y además voy a decir que es un derecho de la mujer disponer de su cuerpo. Cosa que yo diría, sí, es un derecho disponer de tu cuerpo, de tu cuerpo. Entonces... Eh, Entonces, fíjense que, digamos, hay trampas lingüísticas por doquier, porque, digamos, vamos, vamos a ponerlo así. ¿Qué sería disponer de tu cuerpo? Pintarte el cabello como te guste, recortártelo como te guste, ponerte un arete, ponerte otro arete, ponerte ningún arete, ponerte la ropa que, con la que mejor te veas. Si ¿Sí? un zapato, otro zapato, un tatú, sin tatú. Ahí, hace lo que quieras, ¿sí? Por lo menos de mi parte. Ahora... Cuando estamos hablando de una mujer embarazada, estamos hablando de una mujer que ya tiene un hijo. Es decir, yo no voy a decidir si esa mujer va a ser o no va a ser madre. Esa mujer ya es madre. Ya es madre. Ya es madre. Entonces, entonces, fíjense, ¿por qué les subrayo estas cosas? Porque habitualmente dirían, ay, pero ¿qué se piensa este hombre queriendo decidir si una mujer va a ser madre o no va a ser madre? Es que con el aborto no se decide eso. Con el aborto lo que se decide es si sos madre de un hijo vivo o de un hijo muerto. Eso es lo que se decide. Entonces, entonces quiero, quiero por solo, solo un dato que es muy importante. Digamos, ni siquiera es un tema de religión, ni siquiera es un tema de, de fe. Es decir, 
con la ciencia más moderna uno llega a esta misma conclusión. La genética más moderna ya ha encontrado en qué momento aparece el ser humano ya como ser humano independiente de papá y mamá y ese momento es el de la gestación. Ese es el momento, perdón, el momento de la fecundación. En el momento de la fecundación, miren, así, muy, muy corto. Tenemos dos células, ¿m? el gameto femenino y el gameto masculino. Cada una tiene 23 cromosomas. Hay un proceso que se llama singamia, en el cual los núcleos de estas células se fusionan y eso generan un nuevo individuo de la especie humana que normalmente tiene 46 cromosomas, cuyos cromosomas ya tienen todo el código genético de lo que ese humano no va a ser, ya es. Ya está contenido el color de su piel, de sus ojos, su cabello, su estatura máxima, todo, todo está ahí. Su sexo, su sexo ya existe, ya no como potencia, sino como acto, ya está. Está ahí, solo que se está desarrollando, con lo cual ya se sabe cuál es el inicio de la vida. Entonces, decir que eso es parte de la mujer es una mentira y es una burrada absoluta. Eso no es parte de la mujer, eso está en todo caso desarrollándose dentro de la mujer. ¿Y qué te pueden decir? Bueno, pero entonces significa que no es autónomo. A ver, genómicamente sí es autónomo porque es diferente. ¿Okay? O sea, su genética no es la misma que la de la mujer ni la del padre. ¿okay? Ahora, el tema de la autonomía es un gran problema. ¿Qué es autonomía? Que yo mismo me doy mi norma, ¿sí? que yo me puedo conducir solo por la vida. Es un gran problema porque mi humanidad no está definida por mi autonomía. Si así fuese, una persona lisiada sería menos humano que yo. Si así fuese, un niño recién nacido es tan poco autónomo como un niño que todavía no ha nacido, porque no puede valerse por sí mismo. La humanidad no se define por tu grado de autonomía. La humanidad se define, en el caso genético, por tu genética, y en un caso metafísico, por la calidad ontológica de tu ser. Con lo cual, digamos, esto ya no, ya no merece discusión. El problema es que ellos no quieren debatir, ellos quieren imponer porque lo que necesitan es que uno se crea que ahí atrás del aborto hay filantropía, estamos ayudando a la mujer, y eso es completamente mentira. Wow. Quizás va a ser poco eh, popular esta declaración, pero entonces llego a una conclusión, que una mujer puede decidir o bien ser madre o asesina. Sí. A ver, esto es así, yo, yo sé que son temas muy delicados, pero un aborto es un asesinato, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Eh, es terminar con, un, con otra vida y otra vida de la propia especie. No estamos hablando de que allá adentro hay otra especie. Insisto, es una burrada pensar que lo que está allá adentro es de otra especie, porque si fuese de otra especie debería desarrollarse como esa otra especie que es y no como la propia. A ver, si, si, si lo que estuviese desde el momento uno ahí adentro no tuviese nuestra especie, no podría desarrollarse como nuestra especie porque un principio, en este caso, de eh, la teoría celular es que ninguna célula puede cambiar de especie. Con lo cual, desde el momento uno, biológicamente hablando, con arreglo a la teoría celular, uno, desde el momento uno, si no es de la especie humana, pues nunca será de la especie humana. Solo para hacer una aclaración, Dios lo dijo de una manera diferente, la semilla se reproduce según su género. Es que, todo, es que está ahí, 
Hoy lo, hoy lo hablábamos allá atrás con otro tema que es el de la psicología. Así Yo lo traduzco a un lenguaje secular que es el Por mío. Supuesto. pero Y que es el idioma que gran parte del mundo habla hoy. Por Entonces, supuesto. en un debate, si vos dijeras eso, te dirían, ese es un fanático religioso y es una burrada lo que está diciendo. Pero lo que está diciendo es lo mismo que estoy diciendo yo en otro idioma. Excelente, excelente. Y, perdón, han, han quedado algunas palabritas ahí que yo no pude responder y, sí. y creo que valen la pena. Creo, creo, creo que valen la pena. Miren, vamos a ver. Eh, habíamos dicho igualdad. Hoy la gente está desesperada por la igualdad. ¿Saben cuál es el problema con la igualdad? Que es imposible cualquier igualdad que vaya más allá de la igualdad ante la ley. ¿Qué es la igualdad ante la ley? Es que nuestra autoridad política nos trate a todos iguales independientemente de nuestros atributos particulares. Por ejemplo, que la misma ley recaiga sobre mí siendo hombre que sobre ella siendo mujer. Sobre mí, siendo bajito, que sobre él, siendo alto. Sobre una persona eh, de cierta edad o de otra edad. ¿sí? Entonces, que la, que la misma ley, para hacer para ver justicia, esto es lo que se llama como la misma vara. La generalidad de la ley. ¿no? Aplicar la misma vara a las personas, porque si no, la justicia ya no tiene esa venda, sino que está espiando y está tomando partido. ¿sí? Ahora, eso se llama igualdad ante la ley. Bien. El resto de las igualdades es muy difícil conseguir porque para conseguirlas yo necesito una autoridad igualadora. Vamos a, vamos a Y ya va a haber una gran desigualdad, que es entre los que igualan y los que son igualados. Vamos a suponer que nosotros queremos acá decir, vamos a tener igualdad económica. Queremos acá todos tener el mismo dinero. Somos esta comunidad X y vamos a tener el mismo dinero. Ahora, yo voy a ser el igualador. ¿Mm? Yo les voy a sacar a cada uno de ustedes todo su dinero, lo voy a poner aquí para que todos ustedes lo vean y vamos a hacer además un proceso limpio porque además yo podría hacerlo allá atrás y decirles que había otro dinero del que realmente había, que es lo que los políticos suelen hacer. Pero vamos a suponer que yo soy un buen político y una buena persona, que creo serlo sin embargo, y vamos a poner acá todo el dinero y vamos a empezar a repartirlo. ¿sí? Y realmente durante un par de minutos, mientras todos nos quedemos acá, vamos a ser iguales. Pero el momento uno en el que salgamos pasamos no, a ser no, desiguales. Antes de que salgan, porque antes. algunos deciden diezmar y otros no. Exacto. Exacto. Eso no le gustó a muchos, pero no importa. Cuando al hombre se le deja libertad, aparece la desigualdad. La desigualdad es una consecuencia de la libertad, entonces uno tiene que escoger, porque allá afuera algunos de ustedes van a ir, van a, ir a invertir. Otros lo van a ahorrar debajo del colchón. Otros van a salir a tener la mejor cena de su vida porque van a estar contentos porque han visto que su ingreso en vez de bajar subió. Pero aparte yo voy a generar otro gran efecto, que es que aquellos que tenían más ingreso acá, si repetimos esta práctica, ellos ya no van a tener ningún incentivo para hacer crecer su, su ingreso. ¿Por qué? Porque van a saber que cuando lleguen a la iglesia yo los voy a expropiar y voy a repartir. Y entonces ellos van a terminar siempre en menos. Por lo tanto, ¿para qué van a trabajar más si siempre van a obtener menos? Entonces, ¿qué va a pasar con todos nosotros? Nuestro ingreso distribuido va a ser cada vez menor. Por lo tanto, todos cada vez vamos a ser pobres, cada vez más pobres. Piensen en Cuba o en Venezuela. Ese es el proceso en un sentido ya macro. Ahora, vamos a poner otro ejemplo de igualdad, ya no económica. Vamos a la igualdad de género. ¿sí? 
que ya es una igualdad más simbólica. Claro, en, voy a ponerles un ejemplo real. Noruega. En Noruega tenían en la cabeza cómo puede ser de que los hombres vayan un 90% más a las universidades y a las facultades de ingeniería que las mujeres. Las mujeres están escogiendo enfermería, docencia, psicología, medicina, mientras los hombres me están yendo a ingeniería. Eso me genera además un efecto de, de desigualdad de ingreso porque hay unas carreras que pagan más que otras. Entonces voy a hacer una política de igualdad de género. Voy a pagarles ¿sí? un subsidio a las mujeres que se matriculen en ingeniería para estimularlas a que estudien ingeniería. Y efectivamente así lo hicieron. Y mientras lo hicieron, subió la cantidad de mujeres matriculándose en ingeniería. Entonces los noruegos pensaron, qué bien, conseguimos la igualdad, ya es tiempo de sacar este subsidio. Quitaron el subsidio y ¿saben qué pasó con la cantidad de mujeres que se inscribían en ingeniería? Volvió a bajar a sus niveles típicos. ¿Por qué motivo? Porque las mujeres estaban eligiendo ingeniería en poca medida porque pocas mujeres concebían eso como su propósito de vida. Y el Estado, al querer igualar, modificó el propósito de vida de muchas mujeres a cambio de un soborno. Entonces, yo me pregunto, ¿serán felices hoy esas mujeres que estudiaron ingeniería porque tenían un soborno del Estado? Fíjense que el punto no es entonces la igualdad de género tampoco. El punto es la igualdad ante la ley que le permite a un hombre o a una mujer estudiar ingeniería si así lo desea. Entonces, la palabra igualdad, siempre que les digan igualdad, ¿en qué? ¿En qué? Porque yo quiero tener mi libertad. Y, y lo que sucede es que con, digamos, cada vez más dosis de igualdad necesito autoridades igualadoras que van restringiendo mi libertad. Ahora, una palabra más que habías usado era diversidad. Bueno, esa es otra gran panacea lingüística, porque todo lo que le ponen diverso, vieron, queda bendecido. Es una frase bendita cada vez que le ponen diversidad. Y nadie se ha preguntado diversidad en qué, por qué y cómo. Porque, vamos a ver, eh, ¿una mujer es diversa respecto de mí? Sí, claro. Eh, ¿Un homosexual es diverso de mí? Sí, claro, yo soy heterosexual. ¿Un pedófilo es diverso respecto de mí? Sí, también. ¿Un sofílico es diverso? También es diverso. ¿Sí? Las parafilias, esto se llama parafilia, las perversidades sexuales, son diversidades. Y son diversidades que vamos normalizando y más aún celebrando en el nombre de la diversidad cuando tenemos que darnos cuenta de que la diversidad per se no tiene ningún valor per se hay que decirse qué diversidad qué tipo de diversidad y la otra que habías mencionado era inclusión fíjate que en el nombre de la inclusión hoy se está llevando adelante un proceso de invasión de hombres en espacios femeninos por ejemplo, ligas de natación donde terminan ingresando hombres biológicos que piden su inclusión porque se autoperciben mujeres y terminan ganando y teniendo el récord histórico de las ligas de natación. En Córdoba, donde yo vivo, bueno, o vivía, o yo ya no sé dónde vivo, pero Córdoba, Córdoba, eh, Argentina, un preso pidió la inclusión en la celda de las presas, porque él a, a partir de ese día se dio cuenta que era género fluido y que en ese momento él era una mujer también. Entonces, en el nombre de la inclusión se lo trasladó a las celdas de mujeres y terminó violentando a varias mujeres allí y embarazando a una. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, inclusión. A ver, a, ver, para, ¿a quién vamos a incluir?
En Canadá hay un tipo que se autopercibe, tiene como 54 años y se autopercibe una niña de 6 años y se lo ha incluido en el colegio con niños que tienen esa edad. Entonces, digamos, vamos a poner en... Vamos a poner bajo la lupa crítica a partir de hoy ¿sí? esas palabritas tan bendecidas que parecen y que nos presentan los medios porque siempre esconden algo atrás. La última, el feminismo. Bueno, el feminismo es un gran problema porque ya ha mostrado que, el, primero que nada, no hay una continuidad histórica. ¿sí? Vamos a empezar por ahí. Claro, cuando uno dice, yo no soy feminista, ¡ay, pero vos estás en contra de que las mujeres voten! Porque gracias al feminismo las mujeres votan... Para, para, para. Vamos a ver, ¿qué feminismo? Bueno, las del siglo XVIII, XIX, sí, esas se llamaban sufragistas. Empecemos por ahí, ¿sí? Y ellas, por empezar, no utilizaban la categoría del género, ¿bien? Y para seguir, ellas creían y sabían que la mujer se define biológicamente. Yo no defino a la mujer por nada más allá que sea su biología. Ahora, el feminismo de hoy no es ese feminismo y no tiene ningún hilo conductor real con ese feminismo. El feminismo de hoy parte de una filósofa de fines de, lo, de la década del 40 o que escribe un libro en, la, eh, en el año 49 que fue Simone de Beauvoir, una francesa que publica un libro titulado El segundo sexo donde entre otras cosas dice no se nace mujer, llega una a hacerlo ¿Sí? no se nace mujer, llega una a hacerlo ¿qué significa eso filosóficamente? que la mujer carece de esencia que la mujer no tiene naturaleza que todo lo que llamamos mujer ha sido hecho por la sociedad por eso no se nace mujer, llega una a hacerlo. Ese puntapié o ese punto de inflexión que genera Simón de Beauvoir es el que hoy estamos redefiniendo una y otra vez, pero giramos en círculos. Todo el feminismo desde aquel entonces hasta hoy parte de la misma idea. La mujer no está definida biológicamente, su cuerpo no tiene ningún impacto sobre su identidad, sino que la mujer es un cúmulo de opresiones que han sido infligidas por un sistema patriarcal y para salvar a la mujer hay que deconstruirla. Ahora, todo eso ha abierto puertas por doquier en el cual la mujer ya no tiene dónde reconocerse. Es decir, ¿qué es la mujer? Bueno, si no se nace mujer, llega a un hacerlo, significa que él y yo también podemos ser mujeres. Y las feministas hoy dirían alegremente, sí, ustedes dos también pueden ser mujeres. ¿Por qué? Porque no se nace mujer, llega a un hacerlo. Entonces, el feminismo de hoy tiene un gran problema y que es que habla en el nombre de algo que ese mismo feminismo cree que no existe. Y ese es un gran problema. Y la gente todavía no ha despertado en general a eso. Porque tienen mucho miedo. Miedo de que te digan misógino, que odias a las mujeres. Que, o que si sos una mujer y no sos feminista, sos una mujer de segunda categoría. Está la presión de esa ideología que a mucha gente la lleva a autocensurarse y en verdad es momento de hablar. Tremendo. Yo hablaba hace poco en una conferencia y decía que estamos presentando o estamos ante una dualidad que el mundo no cree en nada, pero a la vez cree en cualquier estupidez, ¿verdad? Es, es, es algo tan increíble y estoy disfrutando mucho. Sé que están pasando bien, ¿verdad? ¿Aprendiendo? Muy bien, excelente. Y hay, hay una pregunta que yo necesito hacer. Ya para empezar a, a cerrar, ¿verdad? Um, yo considero que esta... This is a fatherless generation. Una generación en la cual hay una ausencia muy grande de padre. Pero, pero me da la sensación que hay una figura que se está levantando, 
una figura paterna, ¿verdad?, a nivel general, eh, para reemplazar, para sustituir, y allí tratamos de cerrar en todo este proceso de la familia. Entonces, primera pregunta es, y, y, a, y, a, y a continuación es, ¿cuál entonces es el rol de la familia?, ¿cuál es el rol de papá, mamá?, y si estoy, um, estoy en el punto respecto a este tema de esa sustitución de, de la imagen paterna en, en esta generación. ¿Cuánto tiempo tengo para, para hacer un cálculo? Para, para hacer... Dale, 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 dale. Sí, vamos a ver. Este creo es el corazón. Es el corazón, por eso, por eso. Miren, yo creo que hay que comprar... Eh, consulto de verdad lo, lo del tiempo para ver si hacer el diagnóstico o solamente dar la solución. Que no es una solución así que yo tenga... Ah, esta es la solución, es una idea, nada más. Pero voy a hacer un poquito del diagnóstico. La crisis de la familia, por supuesto, tiene que ver con el feminismo, el aborto, la ideología de género, pero es mucho más profunda que eso. Esos son ataques masivos recientes. La familia está en crisis hace mucho tiempo antes de todo eso. ¿sí? La, la crisis de la familia se puede caracterizar como la crisis de la delegación de funciones. ¿sí? La familia... Las, los sociólogos de este país escribieron en la primera mitad del siglo XX que la familia tenía funciones. ¿Cuáles eran esas funciones? Varias, miren. Función educativa. La educación empezaba en casa y continuaba en casa. Función económica. La familia era una unidad económica para el sostén de sus miembros. Función protectora. El padre de familia protegía a sus hijos, a su esposa, de los peligros externos. Función religiosa. En la familia se creaba un clima espiritual donde los individuos se realizaban espiritualmente. Y función afectiva, que es que en la familia se estructura una serie de relaciones que, digamos, dan forma psicológica al individuo. Claro, ustedes han visto típico documental de el asesino en serie que después se encuentra que fue porque en la familia era disfuncional, el padre borracho, la madre lo golpeaba. Y entonces ahí encontramos la razón. ¿Por qué? Porque encontramos que estructuramos nuestra psicología desde muy pequeños en la familia. Hacia mediados de la década del 50, en este país, la sociología dominante de ese momento, que fue la de Chicago, con un sociólogo muy, muy, muy famoso de ese momento, se llamaba Parsons, él va a venir a dar otro tipo de diagnóstico, a decir, sí, estas son las funciones, pero estamos viendo cómo se están desplazando desde la familia hacia instituciones especializadas. La educación se está yendo hacia, completamente a las escuelas, ¿sí? La religión está desapareciendo de la familia. La protección, totalmente cedida al Estado, es decir, usted no vaya a estar armado, no vaya a tener un arma en su casa porque usted no tiene que proteger a su familia, es la policía la que va a proteger a su familia. Usted no puede educar a sus hijos. La función económica, bueno, empezamos a vivir de subsidios. Viene el COVID, te dan cheques. Es decir, ya realmente no es una unidad económica la familia, ya cualquier miembro se empieza a dar cuenta que esa persona que es tu papá no está produciendo nada, depende del cheque que le está mandando el Estado, que se empieza a convertir en un gran padre el Estado. Entonces Parsons, ¿qué dice? Dice, bueno, esto tiene algo bueno, 
que es que la familia se va a poder concentrar en una única función. ¿Cuál fue la única función que no mencioné? La afectiva, ¿no? Es decir, en todas las otras hemos, hemos visto cómo se va desplazando, ¿no? Hacia otras instituciones. Pero la afectiva me queda en pie. Entonces Parsons genuinamente cree que la familia va a convertirse en una institución dadora de afecto al por mayor. Pero eso tampoco fue cierto. Ya no se están creando vínculos reales filiales entre hijos y padres. ¿Por qué? Porque lo que no vio Parsons es que la familia era un sistema y que esas funciones yo no las podía tocar sin perjudicar a las otras. No había una autonomía entre las funciones, estaban todas concatenadas. El tipo de afecto filial dependía de que mi papá me educara, de que en mi, clima hubiese, que en mi familia hubiese un clima espiritual, de que yo respetara a mi padre que, tra que trae el pan a su casa, de que además yo vea en mi papá y en mi mamá una protección. Pero cuando yo ya no tengo nada de eso, yo ya no tengo un padre, tengo un amigo. Y hay una gran diferencia entre un padre y esos adultos mayores que hacen las veces de amigos porque no les ha quedado nada en las manos y lo único que pueden hacer es jugar al videojuego con el hijo. Ya no los pueden educar, entonces ¿qué hacen? Se ponen una, un ropaje de adolescentes y juegan un videojuego. No digo que no haya que hacerlo, pero digo, es tal el nivel de ah, entrega, o sea, se han despojado de todo. Entonces cuando uno conoce esto, y por eso quería hacer el diagnóstico, se da cuenta uno de que tiene que recuperar esas funciones. Que para que tu hijo, en el caso de los padres, realmente pueda crear con vos un vínculo filial, vos necesitas ser para él una fuente de inspiración por tu protección, por tu educación, ¿sí? este, por el clima espiritual que se genera en tu hogar. Entonces, ¿qué hacer? Y ahí voy al punto. Miren, yo recomiendo para los temas, sobre todo que hemos hablado hoy, vamos a recortarlo eso, vacunen a los hijos. Y no me estoy refiriendo al COVID. Vamos a usar la metáfora. ¿Qué es una vacuna? La introyección de un virus desactivado. ¿Para qué? Para que el virus desactivado genere anticuerpos. Así funcionan las vacunas, tradicionalmente por lo menos. Ahora, ¿qué significa esto de vacunar a tu hijo? Ustedes mismos, siéntenlos, no cuando tengan 20 años, cuando tengan 7, 8, 9, 10 años, o menos quizás, y métanle el virus a ustedes. No esperen a que se lo meta Planned Parenthood, Miley Cyrus, Disney. Ustedes díganle, miren, lo que está pasando en este momento es esto, esto, esto y esto. Te van a decir que el aborto es una cosa maravillosa, que es el derecho de la mujer a disponer de su cuerpo. Te van a decir que dentro del vientre materno hay un, hay un nada, hay una nada, hay un conjunto de células, un tejido, un parásito. Te van a decir que el sexo se puede cambiar, que no hay hombre y mujer, sino que hay infinidad de identidades de género. Te van a decir que la familia se compone de cualquier cosa, que simplemente es una unión de amor y nada más. Eh, te van a decir que hombres y mujeres estamos en guerra, que el hombre es tóxico, que la masculinidad es tóxica. Ahí que hice, le metí el virus. Pero ahora se lo tengo que desactivar. Para desactivárselo... Tengo yo que conocer, porque voy a tener que dar argumentos. No va a bastar el afecto como pensaba Parsons. Lo que voy a tener que hacer es darle educación y voy a tener que decirle, mira, lo primero que te dije es falso, ¿sabes por qué? Por esto, esto, esto y esto. Lo segundo es falso por esto, esto y esto y esto. Y así, voy desactivando el virus. Ahora, quizás que mi hijo o mi hija me miran con una cara de ¿de qué me está hablando mi papá? ¿De qué me habla mi mamá? Eh, no entiendo nada. No importa, no importa. Cuando 
Plan Parenthood le hable, cuando un maestro adoctrinador le hable, cuando Disney le hable, esos anticuerpos ya van a existir y van a saltar, se va a acordar de cuál era la verdad. Entonces, vacunen a sus hijos. Gracias. Pero, y ya, y ya, sí, ya sí que cierro con esto, sí, eh, eh, para poder, y quiero subrayarlo, para poder desactivar ese virus, si ustedes mismos lo quieren poner, necesitan educación primero ustedes. Es decir, yo no puedo dar aquello de lo que carezco, yo no puedo regalarle un millón de dólares porque no lo tengo. De la misma forma que hay muchos padres que me escriben y me dicen, estoy indignado porque le están adoctrinando a mi hijo en el colegio. Es más, le metieron estas ideas políticas. Bueno, ¿y usted tiene educación política? No. Y entonces dejó usted un vacío. Y, digamos, no hay espacio para el vacío realmente. Entonces alguien lo va a tomar. Tomen esos espacios ustedes. No necesitan, digamos, estar eh, eh, entrar en la universidad para eso. Eso es algo que se hace con voluntad y con una hora por día. Hay gente que me dice, que me dice, mire, yo no tengo tiempo. Pero sí, sí que lo hay. En América Latina gastamos 3 horas 43 minutos por día en redes sociales. 3 horas 43 minutos en promedio diario en redes sociales. Tomen ustedes una hora de su día. Dedíquense a su formación intelectual y educativa para poder recuperar las funciones dentro de la familia. Hay esperanza. De, le, hagamos algo, ¿por qué no? ¿Por qué no me acompaña y dice en voz alta, yo soy esperanza? Y ahora créalo. Ahora créalo. Dios nos ha dado este regalo de estos pequeñitos. No deleguemos. No, no, no sé si creo yo que que Dios es tan hermoso que esto simplemente siento que es una continuación de lo que Él nos ha venido diciendo tenemos las herramientas tenemos tenemos todo verdaderamente para no delegar mi, mi última pregunta era, era esta <coughs> sé que me, me da risa, hace poquito me decías es que algunos vienen y me dicen pastor y tú, no, yo no soy pastor <risa> eh, y, y sé que tu trasfondo no es un transformo religioso pudiéramos llamarlo pero se nota claramente tus principios pero la pregunta entonces para ti es esta desde tu punto de vista que lo valoro mucho y es muy interesante ¿cuál entonces es la función de la iglesia? La función de la iglesia es darse cuenta de que al impactar vidas tiene una responsabilidad que no solamente es espiritual, sino que también es cívica y también es política. Porque la política también impacta la vida de las personas. Miren, no, nos han envuelto en una gran mentira que yo le llamo laicismo. 
El Estado laico es una cosa y el laicismo es otra cosa. El Estado laico es cuando el Estado dice, en mi sociedad hay pluralidad de credos, hay muchos credos, yo no voy a tomar partido por ninguno. Ustedes crean y armen sus templos y yo me pongo al margen. Ahora, lo que hoy estamos viviendo no son estados laicos, es laicismo, porque lo que te dicen ahora es, usted cree en Dios, usted tiene una fe, usted no puede hablar de temas políticos, usted no tiene derecho a formar opinión política, usted no tiene que opinar sobre temas públicos. Entonces, nosotros hemos creído esa mentira y nos hemos metido dentro de los templos y hemos simplemente llevado adelante una vida apolítica. Y después los políticos en sus campañas vienen y tocan las puertas de los templos y vienen a pedir votos. Y vienen y dicen, este, eh, 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 cuando hay un terremoto, una inundación, algún problema social, vengan a las iglesias a ayudar porque ustedes sí saben tratar a la gente de verdad. Entonces, al final de cuentas, ¿qué éramos? ¿Éramos ciudadanos de segunda o éramos ciudadanos con igualdad ante la ley? La verdad es que ha habido una gran responsabilidad de las propias iglesias, a mi juicio, en creer y absorber esa mentira laicista de que era de que acá no se podía hablar de temas de allá, cuando ellos hablan de temas de acá. Entonces, la gran misión en lo que viene para, para mí, ¿sí? es una humilde opinión, es que las iglesias puedan formar a las personas para poder dar sus combates espirituales, pero también sus batallas culturales allí afuera. Sí, claro, claro, claro. Sí, sí. Um, ¿Por qué no me acompañan a, a orar por Agustín? Eh, quizás ustedes no lo saben, pero... Pero hay lugares donde hay violencia, literalmente. Eh, hay lugares donde no ha podido hablar específicamente porque lo han recibido a piedra con amenazas para su vida. Eh, y estamos hablando de, de una voz que no lo puedo identificar de otra manera, sino que Dios ha levantado en un tiempo como este para cumplir con una misión específica. Así que yo creo que eh, yo quiero pedirles algo y es que es que oren por Él, oren, oren por lo que Dios ha puesto delante de Él, por lo que Él ha alcanzado también y porque yo creo que nos estamos alineando con, uh, con lo que mueve el corazón de Dios. Así que en este día yo primeramente te quiero dar gracias, gracias por, por abrazar tu propósito de vida. Algunas veces yo digo que si fuera sencillo cualquiera lo haría. ¿Verdad? Eh, gracias por ser valiente y gracias por, por instruirnos. Yo considero que eh, algunas veces las personas se molestan, pero digo que hay algunos cristianos que no hacen otra cosa sino solamente leer la Biblia. Y, y lo digo con respeto, pero necesitamos conocer de economía, necesitamos saber qué está sucediendo a nivel de gobierno, necesitamos saber qué está sucediendo en la educación. Así que te damos gracias por eso y, y en este día yo quisiera con la iglesia y con todas las personas que están a través del internet orar, orar por ti. Y Padre te doy gracias Dios Todopoderoso por la vida de Agustín. Señor gracias porque para un tiempo como este nos has permitido conocerle Señor y, y gracias por, por su padre, por su madre, por, por ese momento en el que él fue concebido también Señor porque como lo hemos entendido nuestro propósito Señor precede nuestra existencia te pido que lo guardes 
que lo acompañes que le des cada día más y más claridad en su mente aún hazlo más rápido Dios para contestar con, con sabiduría que no tan solo sea humana sino que también provenga del Espíritu Santo en este día yo bendigo su cuerpo Dios inclusive diagnósticos que hayan podido dar sobre él sobre, sobre su cuerpo Dios te pido que lo bendigas hemos creído en un Dios que sana en un Dios que restaura la salud por eso en este día Señor pedimos que, que le protejas que protejas a su familia, a sus seres queridos que, que también han sido causa Señor de, de, de violencia, de persecución guárdalo como solamente tú lo puedes guardar Dios protégelo Acompáñalo y bendice Dios, bendice su caminar día a día y momento a momento. Te damos gracias y oramos y lo bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.